0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一个话题，跟车也没有太大的关系啊，只是想跟大家来讨论讨论一个很有意思的现象。这个话题呢，也是因为前一段时间呢，遇到了一个我以前的老同事，然后呢，也是跟他聊了蛮长的时间，把我以前的很多的一些已经没有怎么联系的朋友，通过他陆陆续续的，我都了解到了这些朋友的现在的近况。那我所说的这些人，肯定。都基本上不在这个汽车圈子里面了。那么，但凡他还是在销售的一线，在这个汽车圈的话，我应该多多少少是知道一些他的信息啊。比方说，以前可能哪个朋友是在奥迪干的，现在去奔驰了，然后从奔驰又跳到了宝马，宝马跳到保时捷，然后从销售顾问到展厅经,经理，到副总经理，到总经理，甚至有很多还在外地，因为在南京这个地方，应该讲人才竞争还是蛮激烈的。那么南京呢，也可以说是。啊、呃，江浙沪这一带的一个汽车四 S 店的这种黄埔军校吧，呵呵应该也也能这么说，因为不管你是在苏州、昆山、无锡、常州，什么江阴，还是隔壁的像扬州啊、安徽的这个马鞍山啊这些地方，那多多少少都能看到一些总经理是南京人啊，真的是这样。那么这些人呢，很多甚至有的就是我以前的同事，那么他们因为在南京啊，就各种各样的原因，有的是集团里面的调派。集团可能，比方说像什么中升集团啊，像这些上海的永达集团啊，包括南京的一些在江苏还有很多分公司的一些集团，他说调就调。今天你可能在这家店销售总监干得好好的，他明天在可能常州拿了一块地，在常州开了一个分公司，开了一家 4S 店，立马就安排你过去做总经理。你说你去不去？销售总监一年拿个二三十万吧。总经理一年拿个四五十万，而且这只是账面收入。你想，一个新店开业，这里面涉及到多少的啊重建啊？我所谓的重建，不是说这个工程的重建啊，我指的包括人脉关系的重建啊，利益关系的重建。所以，很多人是愿意去外地的，但是呢，到了外地之后，可能会出现一系列你不可控的一些问题点。那么，我身边目前还在外地继续待着。做总经理的，或者是至少是销售总监以上职位的，呃，应该还剩那么四五个人吧。以前我所知道的，在外地做这些管理层的，就中高层管理的，起码有个十几二十、十几二十个人，陆陆续续也都回来了。那么也不是太远，基本上也就是大概高铁动车一两个小时的这个路程，也呃肯定是考虑到家庭嘛。这些人跟我也岁数差不多了，很多都是。可能干五天，然后周末两天就直接坐高铁就回来了。有的时候周末一天回来了。那么讲白了就是一句话叫赚钱啊，就一两个字就赚钱。南京人可能喜欢讲叫苦钱，可能我很多外地人不太喜欢用这个词。有很多人觉得说为什么赚钱要说苦钱？有一次我跟几个外地朋友在一起吃饭，我说哎呀我们这两年苦钱不容易啊。哎，他们说很奇怪，为什么你们要说苦钱？就是可能南京人啊他这种心态。就是赚钱的这种心态，就可能本身也不太容易，所以从一个基层打工者的这种眼光去看待整个社会的这种消费层面，我估计很多人都认为赚钱不容易啊，这就是在苦钱。那么今天这期节目，我觉得这个话题呢，还是围绕着汽车的一些事情。那么我上期节目，很多人觉得哎反响还蛮好的，说来也也不怕大家笑话，上期节目是真的时间太赶了，我也是出差回来以后。我想好好的聊一款车，但是我要好好聊一款车，我会做很多一些准备。但是呢，这个时间比较紧，然后那个周末嘛，大家都懂的，对吧？我第二天不是去了这个海底世界睡了一晚上，那前一天有很多事情要准备，所以因此呢，就急急忙忙的就说了一期。结果那期节目大家还觉得说不错，对吧？我说我为什么总是有换车的想法。那么今天这期节目呢，也没怎么准备，因为今天我人在上海，我现在在上海的。这应该是在扬子江的旁边，这是什么江啊？反正我看这边是写的是扬子江，我也不知道在什么地方啊。那么在这个酒店里面给大家去录这期节目呢，我会说到一些我身边人的故事。那么因为涉及到一些真人真事，所以我把这些人的时间、地点、人物名字呢，那肯定都要隐去嘛。所以我希望这期节目呢，给大家也是做一个抛砖引玉啊。为什么呢？因为这里面涉及到。有一些是我悟出的比较粗糙的一些做人做事的道理，然后还有一些呢，也是我混得不好啊，就是说我失败的一些经历。我觉得说很多成功的这些案例给大家，大家都没办法去复制啊，因为每个人的这种成功的路都不一样。包括我也不算是很成功了，现在目前这种状态也只是做个自媒体，对吧？带着一个车行卖卖车，但是呢，这两件事情是我比较擅长的，在我擅长的可控的这个领域当中，我做的事情呢，最起码不累。就可能他的累，但只是表面上身体上的累，但是他心里面不是特别的累。有很多人看我现在的这个工作状态，就觉得说不可以理解啊，为什么呢？你想想看，每个月的啊六、呃、部视频，至少六部吧，六到七部视频，从编剧到拍摄到后期到所有的这些，我都要监管，包括整个里面的写啊演啊，这都是我，包括协调车、协调场地都是我，这还只是我工作的一小部分。那包括我们每一天的订阅号，对吧？虽然是盾牌在写，但是很多观点也是我要写到给到他，然后我也要去监督他去进行整理跟修改。那包括我们的音频就不用说了嘛，每个月要八部音频，每个音频都是原创。再加上我们的一些平时的商业啊，还有一些这种公关稿的一些通稿的分发，通稿我们从来不会直接发厂家给的我们的一些稿件，我们肯定要进行原创的这个二次创作啊，多多少少是要进行一些更改。那么还包括我们的一些。啊，有的时候直播的一些项目的进行啊，包括一些其他的合作，所以我们的整个的这个工作量，在外人来看就觉得说，三刀你目前这种状态，简直就是就起飞了。你这个从早到晚，你有没有睡觉的时间啊？但是我要告诉他说，我最近两部小说也看完了，对吧？然后电视剧我刚追完了一部，马上准备再追另外一部。很多人要看我微博啊，或者朋友圈，应该也都知道我什么这个玩滑板啊、游泳啊、打球啊，一个也没塌下。那到底是怎么去操作的呢？其实这里面我觉得，在这个音频的后半段，我也会说一说，就是我怎么去调整我目前这种状态啊。因为我的理念，包括我对我们团队的这个兄弟们的理念都是一样的，就是说啊，这个命比钱重要。就大家呢也不要天天加班，我是到了点我赶他们走。当然了，你事情没干完，你得要把它干掉。你如果说天天加班，那就只能说明一件事情，就是你自己在时间的这种管理上面是有问题的。因为我的工作量，我觉得在一天八个小时之间啊，他肯定是能完成的，你不能拖。所以我平时上班的时候，我也会看一看他们的工作进度。那么说说我们身边的这些销售，他们目前在做什么？其实总结下来的话，分几大点啊。第一个就是有人卖保险啊，这个是我目前看到的最多的就是汽车不卖了，去卖保险的。那么还有人做什么呢？还有人去创业，但是他这种创业可能跟我现在目前这种状态还不一样。我看到很多身边的一些创业的这种状态，就是微商，啊，或者是做个小美甲店，啊，做一个这种两三个人的或者一两个人的一个小买卖，啊，卖卖一点小包啊、小饰品啊、小衣服啊什么的。所以我觉得还是太传统了，就是说在汽车销售的这个领域里面啊，真正具备互联网思维的人很少，还是以传统的以货易货的形式，也就是说。哎，我觉得好像我嘴皮子特别能说啊，我我我我跟朋友跟陌生人相处，我觉得三分钟之内我就能跟他特别热乎，那我就一定能做生意，我不要给老板打工，错了，有这种想法的人在我身边太多太多了，但是结果基本上都不是特别好啊，这里面涉及到很多不可控的因素。我创业四年了，其实实话讲，这里面也有过很多次的危机，那么其中也有贵人相助啊，也有运气，也有靠自己，反正就是各方面的努力吧。就是这里面，我到目前为止觉得还是处于这个死和活之间吧。就是说，这里面大家也别觉得说自媒体好像哇，这你们这个说说车啊，写写文章啊都能挣钱，这里面水太深太深了，一句两句真说不清，很多。在互联网上，大家看到的这些现象，谁和谁撕逼啊，谁和谁怎么样的，那都是表象啊，这背后有很深的一些不可告人的目的啊。所以，在前段时间，我看了一部剧啊，这个剧呢，我算是二刷啊。第一刷的时候呢，当时我可能没那么深的感悟，也就没怎么看就放弃了。那么第二次看，也就最近这一次呢，我是把它从从头到尾都看完了啊。什么什么剧呢？就是那个《大明王朝1566啊， 1 5 6 6这部剧，我相信很多人都看过啊。那为什么我要看这部剧呢？其实很简单，是因为我长期不在体系类工作了，长期不在这个四 S 店啊，或者说是这个公司里面上班，也就不是职业经理人了嘛。那么上一次跟我的这个老同事之间聊天，我突然就又感觉到一件事情，就是说我还是得了解了解，就是在一个体系类一个职业经理人他的这种感受，因为我相信，不管是做大做小，总归有一天。我可能是退居幕后啊，退居幕后的话，那我的这个整个团队应该有一个能操盘的人。那么作为这个职业经理人，他的整个的定位和目标怎么去操作？我觉得我还是多少要了解一些。你不能说光是自己埋着头去做内容，埋着头创作，你什么都不管，那这是不行的。你将来还是要考虑再稍微长远一点。我也不是说做过什么百年企业，我看我们家女儿也不可能接我这个班，对吧？干到哪一天我干不动了，这个公司也就也就没了嘛。斗志文化，百瑞传说。对吧？以后哪一天真入土了，就刻个二维码在我的墓碑上，对吧？大家如果想听我的节目，后人扫一下二维码，那我的声音就从这个对吧，就放出来了。嘿嘿嘿，哎，这个是我的一个一个想法，我觉得挺好的。所以呢，我在很早很早很早的时候，就从我也不能讲说第一天卖车吧，从第一天卖车讲，的，那就有点吹牛逼了啊。就是在我卖车没多久的时候，我就已经看得出，就是这一件事情，就卖车这件事情，如果要干，它是可以干一辈子的。啊，就为什么这么讲呢？因为卖车，它本来我就很擅长，就是我天生对车有好感。与此同时，你有兴趣了，你就会去研究它，就去琢磨它。有一句话叫做什么？叫“兴趣是最好的老师”，对吧？这句话是对的，没有错。但是我觉得还有一句话也很有道理，叫做什么？叫做“生存”或者说是“生死存亡”才是你最好的老师。有人讲说，哎，那三刀你不卖车，你会饿死啊？也不会饿死，但是我不卖车，我真想不到有什么更好的工作能能适合我。每个人其实做一份工作到一定时间啊，他都会有一种疲乏。怎么叫疲乏呢？就是说，你看很多的一些大学生到我们公司来实习，那个时候啊，在奥迪的时候，每一年都有。南京有一个叫交通技师，叫什么交通技师学院。然后这个小姑娘啊，小小伙子来了以后，哇，怪个个都特别的精神。就恨不得马上就撸着袖子上去跟客户聊天，就就是反就觉得反正就是特别特别有激情，然后告诉我们说，我平时特别喜欢看汽车之家，我每一天在论坛在汽车之家我要泡八到十个小时，我我我怎么样怎么样怎么样，每个人都这么讲，每个人都很有激情，然后呢我就我我怎么跟他讲呢？其实我也不想打击他，我说行没问题，但是你还是要扎扎实实的，你要把。基础的这些东西要学好，对吧？六方位说车，然后包括这个我们的每一款车型的基础的一些配置，你要能说清楚。你看啊，其、就、实、是、大部分的人大学刚毕业，在 4S 店里面他是坐不住的，他绝对是坐不住的。一般情况下，到了 4S 店那就是会议室或者是个小房间，对吧？然后大学实习生在里面就坐着，天天背资料，那从早到晚背资料那是很辛苦的。他也知道这个东西呢，很快要考试，对吧？要考核，包括。整个车辆的介绍啊，包括客户的这个利益点的介绍啊，这种销售技巧、啊、这些专业知识啊，包括汽车的一些历史背景啊，那他都是要考试的。但是对于他来讲，有些人他分两类，第一类可能很聪明的，一天两天啊，这里面的资料他都很熟悉啦，就觉得没问题啊，考试肯定能过，对吧？然后面试也肯定能过。那么还有部分人呢，可能比较笨，比较笨的这一类人呢，他白天看，然后呢琢磨，晚上回家继续再再去背。那么我讲的就是聪明的那一类人。聪明的那一类人呢？我曾经有一期节目叫做，就是说三个大学生在我们的这个公司实习，结果他们一年一年半吧，然后三个人陆陆续续的这个经历啊，那么到目前为止，这三个人现在都不卖车了，都不在我们 4S 店了，那都不知道到混到什么地方去了。而且总体来讲，我对这三个人的评价有好有坏，因为在我那期节目里面说的还是比较多的。那么，唯一。让我觉得他们三个人共同的一个评价点就是都比较的浮躁，都比较的浮躁，很浮躁。那么因此呢，在现在这个时代，你说干销售这个行业，我前两天还收到了一份私信，问我说在，在哎呀，我在这个这个这个叫公务员吧，反正就是这种企企事业单位里面上班，特别没劲啊。这个工资呢是死不掉也富不了，在这种状态下面，你说我能不能去干一个销售？啊，想当然的发了一大段文字给我说，能不能先到 4S 店去锻炼锻炼，然后，呃，能不能做二手车的这个交易啊？说二手车我也很懂啊，我经常没事会跟别人一起去看一看二手车什么的，我也知道怎么看啊。现在这些自媒体不是也教你吗？怎么看二手车的行情吗？我只能告诉大家一件事情，这都是皮毛啊、嗯。呃，不管什么李三支也好，什么堂主也好，还是什么海阔也好，视频里面能看到这些东西，我只能告诉你，跟一个真正的二手车车车商所。经历的东西，那是百分之一可能都不到。如果说你仅仅因为看了说啊、呃、什么老鼠啊、这个堂主啊或者是什么海阔啊，这些同行啊，就是看他们的这些内容，然后你说我就已经可以去去看车了，我能我能我能平时我跟我们修理厂啊，我跟我们二手车贩子经常在一起，没事一起抽烟，没事一起聊天。我觉得我可以手上有点钱，马上去做二手车。我告诉你，你最后可能亏的连裤衩都没，真的。那也有可能是，呃，你很厉害。对吧？你说很精明，天生就是这个人才啊、哦，就是你可以把别的同行都给耍得团团转，那我服气啊。但这种人，我估计我不说百年一遇吧，但是我起码身边这么多这么多，一个比一个认为更聪明的这些老板，都有栽跟头的，真的，比我聪明的比你聪明的人多的去了。在中国最不缺的就是聪明人，干了十几年二手车的，在南京特别有特别有名气的，我就不说是谁了啊，经常上电台的这一位。当年曾经都被北京来的一个骗子啊，北京真的啊，你这是这,这一山更比一山高啊，被北京来的一个骗子骗了好几百万，而且整个南京当年天成二手市场里面很多老板，那很多老板都很聪明啊。那天天成二手市场，我跟你讲，真的猴子进去，我估计都要被人把，就是猴子进去被人卖了，可能那猴子啊帮他数钱，就是这么精明的人。我跟你讲，我全南京市认识最聪明的人都在南京的天成二手市场。<笑>真的，所以说就是这么一个市场里面，当年十几二十个老板，对吧？被北京来的这一帮混子哎、啊、给骗了钱了。所以说这个我跟你讲啊，这个道行啊一个比一个深，所以不要认为说自己很厉害。那么在今天这个前面可能我聊的有点有点可能跑偏吧，说说自己的一些感慨啊。那么在这个环节当中呢，我看的比较清，看的比较早，所以呢我在。工作没多久的时候，因为我零六年入行卖车嘛，我大概也就在一两年之后，我就发现，我呢要不就是在销售这个岗位上，就像沃伦巴菲特一样，我就干到退休。我这一辈子我就看清了，我跟我身边很多人聊天，其实没有一个人有过我这样的想法。很多人都认为说那就干几年呗，我说那干几年之后呢？那干几年之后再说呗，就没有一个人真正能把自己的职业规划能放在十年以后。但是我从干车的那个时候开始，卖车的那一天开始，那这个我可以说是从第一天开始。我的规划是什么呢？我当时想的就是，我就卖一辈子吧，我就卖一辈子。因为你不可能说这一辈子没有人说说人类不开车了，人类不开车了，那你总归要再开一个东西吧？你要再开一个东西，那你这个东西总归是要有人去去交易吧，对不对？去卖吧。所以至少在我能想象的这个时间范围之内，因为你就是干到55岁退休。我二十多岁入行，也就是卖三十年车，也不是没有啊，对不对？我曾经在网上看很多这些呃国外的一些销售，都是五十多岁甚至六十多岁还在卖车，这不是不可能啊。你说是不是？我就卖三十年车，我就把车卖成精了。我最起码，我跟我夫人当时谈对象，我也是这么讲的。我说我卖车，我们全家老小就饿不死，对不对？我也不要挣那么多的钱。所以我当时我的第一第一次的想法，就刚入行的想法，就是我卖车卖一辈子。那么卖卖卖卖卖卖到后来，我就发现，诶。这个领导很赏识，很快就把你往上抬，就要去做管理。我第一次被提这个做管理层，就当时在荣威嘛，从新店调到老店，调到老店让我去做销售经理。啊，当时我还有点开心，因为这一辈子从来没做过经理啊。当时我那个名片，哇，我回家我抱着那名片，我都，我都，我跟你讲，我都睡不着觉。为什么呢？因为就是人就年轻的时候对这种虚名就是特别特别的在乎，真的。如果有二十多岁刚工作的人，一定能听得懂我在讲什么。那我现在都快四快奔四十了啊，所以对这个东西我真的一点都不看重了。我印名片现在都没职位，你怎么印职位呢？你是印个老板还是印个总经理还是印个 CEO 呢？我觉得印什么东西都别扭，那你不如不印职位，对不对？我们公司其他任何一个人都有职位，他是摄影师，他是总编啊，小编，他是这个商务经理啊什么，他们都印职位，但我没有职位，我也不需要印职位，对吧？所以因此。当时在整个的这个工作环境当中，我觉得我当时二十多岁的时候，我对这个虚名特别在乎。哇，当时印个销售经理，哇，特别开心。我现在我不瞒大家讲啊，我现在我这讲的大家要笑了。我现在的呃这个驾照的内衬里面塞了一张名片，这张名片还是我原来在大众时候的销售总监的这个名片。真的，我舍不得丢，为什么呢？因为我丢了就没有了。那是原版的，那是一汽大众原版的这个名片的模板。啊，一汽大众的销售总监，我的名字，哎，我一直留着呢，对吧？所以，所以这个，哎，大家都能理解啊。但这只是个虚名。当时我主要是看到了网上发展的这种局限性。你再往上混，你说你从销售经理，很多 4S 店其实没有销售总监这个职位，销售经理就销售总监啊。那么销售经理、销售总监我都干过。销售总监再往上干，你销售部都已经做到一把手了，你往上你能做什么呢？那要不就是副总经理，副总经理是虚职。啊，副总经理是个虚职，那么再往上就是总经理。刚刚节目前面我已经说过了，总经理是一个肥缺，总经理是肥缺。为什么这么讲呢？因为就是包括保险公司的人要跟你打招呼，对吧？装潢公司的人要跟你打招呼，啊、呃，打招呼是什么意思、啊？大家就懂了嘛，对吧？包括售后啊这些很多，就很多只要是跟这家 4S 店发生往来的，还有很多的异业合作啊、呃，有卖茶叶的啊、呃，有卖保险的，有做金融的。像我们做豪华品牌很多，那总经理那每一天那不停的有人约吃饭啊，对不对？因为这个客户是很值钱的，因为豪华品牌的客户资源非常的好，所以呢，我当时一看，那就往上发展，无非就是做总经理呗，对吧？副总经理是个虚职，总经理是一个实权派，那做总经理也不是没这个可能性，对吧？你你只要投资人对你满意，你的这个业绩扎实，对公司忠诚，那总有一天你能混上去。对吧？那前提也是总经理一定要是一个年纪比较大的。而且如果总经理跟你差不多年轻，那你就只能等他犯错误，对不对？他如果跟老板关系都特别好，那你估计这家四 S 店你也混不上去了。但是按我讲还可以继续混。如果是集团的话，什么品牌不重要，只要是个总经理就可以啊。我觉得是这样子的，慢慢的混总归是有机会的。因为在企业打工啊，呃，没有事就是本事。我曾经就在我节目里面说过这句话：没有事就是本事。与此同时。很多总经理其实专业知识并不是特别强。你比方说像我们以前店里面的总经理，两任总经理，一个一任总经理是售后出来然后做总经理的，那我相信他在卖车这个环节肯定技能是一般般的，对吧？那么还有一任总经理，从平时的交流我们就可以发现，他什么都懂一点，售后也懂一点，销售也懂一点，财富也懂一点，市场也懂一点，但他什么都不精。但是呢，我觉得啊，作为一个总经理来讲，不管是售前、售后、延伸业务、财务啊，包括市场。这些业务需不需要你很精呢？我觉得不需要，因为你只要上任了，慢慢你也就懂了。但是一个总经理最关键的，我觉得是什么呢？就是你在处理人际关系，就是哪边要给面子，哪边不给面子，哪边要稍微给点面子，又不能全给面子。在这件事情上面，我觉得作为一个职业经理人，作为一个职业经理人，那你真的是要非常非常厉害，手腕一定要辣。真的是这样子，就是说，一个总经理如果说优柔寡断，然后很在乎什么人情味儿，啊，那真的我我觉得这个总经理也干不长远。我看到很多总经理人非常非常的好，但是没做多久就被人干掉了。但是我也看到很多总经理啊，就为人各方面相对来讲人品啊呵呵，我就呵呵了，我也不说什么了。但到目前为止，哎，他这个位置做的还是非常的老的哎，那这是什么原因呢？我觉得我还是推荐看那部剧啊，就《大明王朝幺五六六》这部剧。你想在明朝的那个年代，就是从嘉靖往后啊，呃，后面那那那那几代人没一个好好的皇帝，就说白了都是在混。那些当官的，那根都是在混了，那就根都是在混了。在那种朝代那么混乱的地方，对吧？连愤怒都发不起的地方，那这里面这些差事很多都根本执行不了，这怎么搞？那你两边都为难的情况下，那总归能找到一个解决方法。所以我呢，给自己的评价是什么呢？就是说我真的大言不惭的讲啊，我是一个优秀的销售，但是我是一个失败的职业经理人。所以我这辈子，你问我后悔什么？其实我其他没什么后悔的，我唯一后悔的就是做了销售管理的工作，而且做的还时间比较长。我的工作从零六年算过来的话，也差不多十多年了吧。我十多年的经历当中，一半是在卖车，一半是在做管理。我觉得我做管理的那几年，我很不开心。啊，真的是很不开心。我最后走，其实也是因为是在这个做管理的过程中，我放不清自己的这个位置，啊，摆不正自己的位置。有人讲说啊，你摆不正自己的位置，那你当年是怎么回事啊？我告诉你怎么回事，其实得罪了直接领导了，哈哈。就是你直接汇报的领导，总经理嘛。啊，我曾经有一期节目，我也是详聊过这一件事情，对吧？总经理要把二手车啊放在这个公司的院子的正门，然后呢，销售总监不让放。一个是你的直管领导，一个是你的同级领导，甚至于按道理讲，他还比我高半级，那我应该听谁的？啊、嗯，作为一个优秀的职业职业经理人，你应该怎么做？所以我，我我说我真真的这个电视剧啊看的有点少，当时要如果早一点看这部剧的话，早一点去悟出这中间的道理，我现在应该还在四 S 店混，而且我觉得按照我的悟性，如果已经那么早能悟出这个道理的话，我应该能在那个位置上还能混时间比较久，啊、嗯，所以。讲白了是什么呢？就是想做事情。那个时候我的想法就是我要做事情，我要把这件事情做好，我要按照我的想法把这件事情做得尽善尽美。但其实错了，这件事情好还是不好，不是由其他人说了算，不是由真正这件事情得意或者是不得意的这些人说了算。这件事情做得好不好，由谁说了算？我相信这个答案应该有人已经知道了。啊，是由你的。直管领导有你的汇报的，就是你的上报的领导，由他来说了算。一个真正的职业经理人，您混得好不好，你能不能在这个位置上继续混下去，其实完全看你对于你的直管领导汇报工作的能力，真的是这样子。这句话我估计可能刚工作的一些人还是不太能理解，因为刚工作的这些兄弟姐妹，大家是希望在这个岗位上发挥自己的能量，对吧？发挥自己的才能，尽量的去秀一下自己的这些。所学所用的东西，哎，但我告诉你，时间久了你就知道了。我今天也不是说打击很多的一些年轻人啊，时间久了你就知道了。往往在很多的，不管是体制内还是在一些私营企业打工，这里面其实不是我们所想的那样。我们同事当中现在做保险的有很多，那么他们做保险，我觉得有很大的一部分原因是在于什么呢？就在于原来，因为我大部分的同事都是做豪华品牌，哪怕就是以前卖荣威啊、卖大众的，很多也后来去到了豪华品牌。就是说，他们原来在 4S 店的时候，他的手上的客户资源非常的好。你这样想，如果你卖了大概三到四年的车，啊，我们就算是四年的车吧，这四年的车，基本上你每一年，我们按一个月卖个十台左右，一年就是120个客户。这一百二十个客户是你见过面，而且你把车亲手交到他的手上，你们俩至少有过单独相处，呃，最起码单独相处四五个小时要有吧，对吧？从你带他见面、看车、试驾、价格谈判，呃，你不可能来了就定吧？第二次再来看车、再谈价格、签订单，然后帮他提车、交车，就是这一百多个人一年啊，应该讲对你，最起码你说你的名字，他有个印象，就一百多号人。那么这只是成交的，还有没有成交的？我们就按照比例算，没有成交的至少还有两三百号，对不对？这个成交概率非非常高了。按照一个销售顾问正常的成交概率，能有个 10% 就算相当不错了。你要按照一比十这种比例放呢，那有点夸张了。我们按照一比三吧，那也就是说你至少还有三百来个，这是你手机号码或者是微信存在自己的手机里面的。那么也就是说，一个销售员一年手上应该能积累大概三四百个能接触到的用户。我们且不管他是不是买车的啊，三四百个。那么干个四年左右，手上应该至少有一千来号人。这一千来号人大部分都是当地的、啊。因为车这个东西还有一个属性，就是它的区域性比较强，你很少有说南京人卖车，结果卖给一个北京的，卖给一个山东的，卖给一个新疆的，这是不可能的吧？绝大多数肯定是当地的。现在很多的品牌还限制不允许在外地销售，所以因此，如果卖的是当地的一些客户的话，你想，你这一千来号人，这一千来号人其实就是你在当地的一个人脉的关系，虽然这些关系它不一定能帮你的忙。啊，可能你小孩升学啊，或者是你遇到家里面的一些什么为为为难的事情，可能公检法你需要找人帮个忙，他不一定能帮得上你，但是起码你报你的名字，你说我是之前在奥迪接待过你的小豆，哎，他一听哦，我知道你是谁了，他有个印象，但是这个也比陌生拜访要好吧，对不对？你你比如说敲人家门或者在路上遇到个陌生人，你说你好，我要给你介绍一下保险，那这个难度太大了，所以这个我觉得稍微最起码有一个能敲开他的这一上。这一扇窗户啊，敲门砖你至少是有了，一千来号人。我的手机里面有多少人呢？我的手机里面手机号码啊，留存的手机号码四千多个，将近五千个啊。那么这有人讲，那你什么人都记对吧？这门口卖菜的老大爷你也记，还真不是。我这手机号码四五千号人当中，随便你拎出来一个，姓谁名谁住什么，家里的地址，呃，包括他的工作，甚至他老婆的工作，他的父母是做什么的。呃，家里面开什么车，甚至住在哪个小区啊，或者反正就这一些信息，我基本上大概我都能说得出来。当然，我现在也不可能天天跟他们联系了，也逢年过节发发微信啊，或者是短信啊这些。那他们至少你提到我的名字，他们都还知道。所以这就是当年我卖了这么多年车积累下来的这些关系。但是自从做了销售管理之后，我的人脉的资源拓展其实，呃，下滑的非常严重。真的，这一点我觉得要给大家提个醒，就是干销售和干管理这两件事情，一定要知道你自己的目的是什么。我觉得我走最错的一件事情就是做管理，我不适合做管理，我的性格不适合，我的能力也不适合。所以因此，当时在我判断我自己的时候，我做了出现了一些小小的误差。当时如果我做管理做的不是特别好的情况下。我要是我要放下我的包袱，我我在这家店，你想从管理层再去回到卖车这个岗位，那基本上是不可能了。那你这是属于打你的领导的脸啊，因为领导赏识你才把你拉到了销售管理的岗位上。你现在说我不要，我不做管理，我不要，那你这不是看不起他吗？对吧？那就说明他的领导能力不行，那就说明他的眼光不行。所以如果要想干销售，你想不做管理，那就是说把这份工作辞掉，去其他的 4S 店去投份简历。那去了以后，人家可不管你是谁，对吧？那么在那个地方，你继续去卖你的车，那么领导怎么提拔你做管理层，你都不干。你说我就卖车，你要提我做管理层，我就辞职。你有这个魄力，那你厉害，我佩服。当年我我放不下偶像包袱啊，嘿嘿嘿，呃还是比较图虚名的啊，比较图虚名。结果升任升任,任销售销销售呃销售经理、销售总监、二手总监、DCC 网络营销总监，哎，真的没意义，真的没意义啊。虽,虽然讲我说这个东西呢，可能也。不一定是对的，因为在管理层呢，我也学到很多东西，但是呢，我不适合，真的不适合。那几年的时间，很明显的发现，我的电话也不多了，我的这个人脉的增长也开始变慢了，转来转去都是一些老客户找我啊、呃。我平时接触到的这些人啊，就是销售如果没出问题，这个客户是不可能跟你认识的，对不对？销售价格申请不下来了，销售的这个车子卖出问题了，客户投诉了，吵架了，掀桌子了。就擦屁股的事情，我过去处理。在处理的过程中，有一些客户觉得说：“哎，你这个领导挺会说话的，哎，你这领导为人处事都不错。”甚至于可能在南京当地，对吧？我也听口音，哟，你是福建人吗？你是在这边是做什么的？他说我是做钢材的。哎呀，钢材，李老板你认识吗？哎，我认识啊。哎，他那个，我说 A 六是找我买的哦，啊，就熟了，买加个微信认识一下，对吧？出去可能请你吃一个海鲜，哎、呃，然后时间久了，大家又混熟就认识了。但这种。对于像我那种一天卖车要接触四五个客户，一个月要接触可能上百个客户，最终成交十几个客户，对于这种概率来讲的话，那真的我可能我我一个星期做销售接触到的人，比我一年做管理接触到的人都要多得多。而且你不去秀你的专业知识，你不去跟他沟通，你不去跟他交流，很多人他不一定能接受你这个人。而且当他是在因为问题投诉的时候跟你接触的时候，他也不太会。能能接受你这样的一个人，所以说当年我在看我的身边的这些，就是现在已经离职了，不管是卖保险还是创业做微商啊、呃，包括还有一些人现在是做培训去了，就是给四 S 店做培训啊，或者到厂家给一些这种第三方、呃，他是第三方公司嘛，就是帮一些，呃，不一定是四 S 店了啊，反正就是这种做销售的行业做培训，有很多这样的一些人，但是我觉得他们做的还都不算太如意，都不算太如意，就最起码跟他当时离职出去。所表现出的那种状态，就是对那个行业的向往，以及这个行业它将来能够，不管是从经济层面，还是从啊、呃、这种比较虚的，比方说这个这个意识层层面所得到的那种成就感，我感觉他们都没有得到，都没有得到。大部分人都是这样子的，对吧？创业有创业失败的，也有表面风光，但实际上也没怎么挣到钱，甚至亏钱，对吧？卖保险的，我都可以想象，那卖保险容易吗？卖保险容易吗？到今天为止，卖我保险的这个兄弟一直在跟我聊，说想让我给我家女儿去再增一份住院的这个医，就是医保之外再跟你报销的这份保险，而且不要我给钱，说就把我原来的某一份保险里面说什么什么钱啊，签个字，他可以把它划拨过去。我到现在我都说不着急，不着急，你等我有空，你过来跟我当面说，电话你微信上都说不清。他想也想推我夫人再买一份保险。那我也是跟他一直也是，我没时间，有机会再聊。我也确实，给我夫人可以投一份，但是我我夫人家里面因为是长寿基因啊，长寿基因再加上这个这个我夫人的工作基本上也就是门口十公里之内的范围啊，所以他不像我经常坐飞机啊，坐高铁啊，经常去外地啊，可能危险性更高一些，经常开车啊，这个，所以呢，我肯定是家里面的台柱子嘛，所以因此我的保险肯定份额要稍微多一些。那么在这样的一个情况下，我觉得啊。我们在分析我身边的这些兄弟的时候，就是他们以前老同事现在做的这些职业，嗯，从头往往回看，就是从头往前看的话，有一个不可否定的，就是说你没办法去规避掉的一些事情，就是说什么呢？首先是性别，其次是地域，这两件事情我觉得真的没办法。有人讲说啊，这个世界本来就不公平嘛，对吧？呃，可能在财富的分配上，有人讲投胎投的好，你要像王思聪那投胎投的那真好，是吧？就是含着金汤勺就出来了，那么我们就简单聊一聊，比方说像男的跟女的，女的女女性基本上她是分为啊、呃、谈恋爱、结婚、生孩子三个阶段，啊、呃、再加上就是单身四个阶段。那为什么说男同胞不这么分呢？因为对于一个男人来讲，至少可能对于我这以自己自身来讲的话，我从单身到谈恋爱到结婚再到生孩子，反正这过程当中，我觉得对我的工作影响都不是特别的大。我可以把我全身心放到我的工作里面，呃，也可能我夫人会觉得说你不太顾家，你的儿女心也不是特别重。每个人有每个人的活法啊，我觉得我对我自己负责，我就是对我们家负责。当然了，这只是我一个人的观点啊，因为从我父亲的角度来讲，我的父亲他就是对每个人都负责，结果很辛苦很累啊，身体各方面就，所以我就不多说了。那对于我来讲的话，我觉得那我要照顾我自己，我要我要尊重我的身体，我要尊重我这个整个人的状态。对吧？你要敬畏他，你要敬畏他。你对于这份职业，你不敬畏他，那这份职业就不会给你回报很大。你要对你的身体、对你的健康，你不敬畏他，你吃、你喝、你运动，你各方面，你都觉得无所谓。那你种，你叫怎么讲来着？叫什么？种瓜得瓜，种豆得豆，对吧？有这个因，就有这个果。这个世间总归是在循环的，所以因此我，我我比较在意这些事情。有的时候，很多人会觉得说啊，你怎么这么自私？就像我妈。他会跟我讲，啊、哎，你你姑妈让你去送个东西，你你你你你,你姨父让你去帮个忙，你谁谁谁让你去帮个什么？我说，不能打个车吗？不能叫一个货拉拉吗？不能怎么样怎么样吗？我妈说你这个人多自私啊！你看你们这个八零后自私的要命啊！我说这不是自私，首先每一次我。用什么软件或者是什么的时候，你们都不愿意学。我教你们的时候，你们在啊就没有耐心。然后等真正等到要用的时候，开始来找我，对吧？然后要我去这边帮忙，那边帮忙，我整天累得要死。周末要不就出差，不出差在家也就那么一些休息的时间。休息的时间，你认为我没你就没有问过我一句今天下午你有什么安排吗？对不对？我有可能带我女儿出去玩，我有可能我自己要出去运动运动，我也可能去会会我的朋友，对吧？找个咖啡馆喝喝茶，聊聊天。那聊的可能也都是赚钱的事情，所以，我干嘛要把我的时间去浪费在去帮这个人帮那个人？我犯不着去帮。这个话，我因为我有很多亲戚朋友也在听我的这个节目，没关系，这就是我的观点啊、哎。所以，因此时间久了，以前在我们家族里面，就是别人一说帮忙，那那不用说的，那这我父亲啊，就肯定是立马就就就去了。这不是我的作风。所以，因此就是说说我的一些悟出的可能比较粗糙的一些观念啊。所以，因此。根据你的性格，根据你的特点，你可以去选择你的职业。所以我当时看到我身边很多的同事啊，做销售和做管理这两个概念，根据你的自身的性别，男和女，以及你的区域，区域是指什么呢？就分两个，一个本地人，一个外地人。这个我没有任何的区域歧视啊，这真的是跟在当地上班，特别是干销售这个行业有直接的关系，真的有直接的关系。男和女，其实我刚刚讲了，分四个阶段，对吧？单身、恋爱、结婚、生孩子。男的就不说了，男的有可能有的人也会受一些影响，就可能有些人他就是有有的男的他也会偏重家庭啊，对吧？买菜、做饭、带孩子，呃，扫地、拖地，什么都干的这种有啊。我现在在上海，那上海小男人呢，很多的男生都是这样子的，对不对？啊、呃，天天就是骑骑个小电驴儿啊，然后下班的时候买个菜。上海男人啊不错啊，就我老婆就喜欢这种类型的，对吧？他不喜欢我这种类型的，我挣再多钱，他觉得无所谓。他就希望你能下班买个菜回家，哎，你把饭菜烧好，地拖好。不说了，这个说了都是眼泪哈哈，那么这个怎么讲呢？男的跟女的差别很大。女性其实在工作上面来讲，说事业心很强的有没有？有，在南京做 4S 店总经理的女性，我认识的至少五个吧。我我现在脑海里面一下能蹦出来的大概四到五个，应该还有，可能我一时想不起来了啊，四到五个。那么这四五位呢，也不能说家庭，呃，家庭各方面维持的不好，就维持的也不错。但是从我个人自身来讲的话，就是他在工作方面，就是责任心各方面付出的比别人多，那自然他在家里面的这个陪伴啊，各方面是要有所牺牲的。那我只是说有所牺牲啊，并不是说维护的不好。那么作为男同男同胞来讲的话，因为这个社会就相对来讲，就男人创业啊，男人工作可能各方面稍微那个一些，女性。真正有了孩子之后，谈恋爱还好，嗯，然后这个结婚也还好吧，啊、嗯、还好，但是一旦是怀了孕，有了孩子之后，他会面临两个问题。第一个问题就是，他希望这份工作趋于稳定，就是你不要老是给他调来调去换岗位，不要在不同的区域之间给他来回调。今天在城南，明天调到城北的店，后天又把城北的店调到外地的店，那对不起，这个女同胞啊，她如果有了孩子，她肯定是不会干这份工作，她要辞职。他要的是双休，他要的是朝九晚五。那么第二个就是他一定要时间尽量的宽裕，也就是说，嗯，他能够说有稳定的、有固定的上下班的时间，那是最好。那么如果说有些工作甚至于时间再自由一点，他可以在家里面带着干的话，那他就特别开心啊。他这份工作能干很久。所以生了孩子之后啊，很多女生都是就把这个心思都是放在家里面了。男生可能还稍微好一点。所以男女在干销售这个岗位啊，我觉得差别还是蛮大的。就我讲的是一线销售，因为我刚刚前面提到很多店的店总，这个店总其实已经是混到了销售高层的这个管理职位，他这可能管理职位对于性别来讲，还不是特别有要求啊。有的这个女性的中高层管理，她手更辣一些，手腕啊更凶一些。那真的是这个慈禧太后啊，或者是武则天这样的人物啊，我见过很多。表面看上去柔柔弱弱的，但是实际上这个背地里面这个手腕那真的相当的辛辣，我跟你说。那么还有一个呢，就是这个区域，我觉得区域本地跟外地差别也是非常的大。本地人不管说他们家经济条件多好多差，那起码祖上传一套房子应该问题不大，就是吃喝住这三件事情应该都能解决，应该能解决，对吧？你比方说我，还有我身边的一些就南京本地的做销售的。那么吃喝，特别是住这件事情解决的话，其实你可以把更多的心思用在怎么去发展自己的职业规划，或者说怎么去干一份自己比较开心的工作。很多当地人都是这样。现在九零后、九五后很多都是，人家干的不开心，领导稍微话讲重一点，不干了，辞职，对吧？不干了无所谓，回家玩一玩，先放空一下自己，对吧？辞职之后先出去玩个两个月，回来之后再再工作。你说一个要是外地的，在当地打工的，他能这么干吗？我觉得很难。那除非这个外地兄弟也不差钱，那我也见过啊，外地的开保时捷过来上班的也有。那我讲大部分就是外地，可能好不容易考大学考到南京了，南京这边大学毕业了，一穷二白也没什么背景，开始找份工作，啊、呃，结果到了 4S 店来卖车。那么对于这样的一部分人来讲的话，我觉得区域就导致他的起步就不公平的。首先，他肯定是要考虑一个安身立命之所，挣那么多钱，苦那么多钱，那怎么办呢？那肯定是首先能不能解决房子的问题。这一点，我觉得女生比男生稍微好一点。所以我刚刚前面提到性别和现在的区域这两件事情，其实都是有相关性的。刚刚性别这个呢，我有一件事情没讲啊，我曾经知道南京某一个 4S 店的总经理，就是为了要升销售总监这个职位，硬撑着不生孩子，硬撑着就是撑到前一任销售总监。不管怎么去逗他，把他逗走，结果呢，熬熬熬了好多好多好多好多好多年，终于把他给熬走了。然后他升任销售总监，升任销售总监之后开始怀孕生孩子，一升任销售总监就开始备孕啊，备孕就开始生。生完孩子之后，已经他上任了，所以没问题了，对吧？然后上任之后生完孩子之后，又开始慢慢的用各种手段培养自己的人才啊、呃，培养自己的人之后，再把其他的人全部给排除异己嘛。最后又开始升任总经理。所以因此呢，在这个。职业经理人的层面，我真的我不适合。我见过很多很多。其实，我不知道大家有没有听过一个叫做 O O D A 法则，叫做这个观察、了解、决策、执行，也就是通过观察，然后了解到我下一步要做什么，然后我要做什么样的决策，然后最后我怎么样去落实我的行动。这个呢，其实如果稍微有做过一些培训的人都知道。但是对于我今天聊的这个话题来讲的话，我不展开来聊，讲开聊这个东西那就是培训了。O O D A 这么的一个观察、了解、决策、执行的东西，我觉得对于任何一个人，如果你想去干销售，就是你要做一线的销售的话，甭管是当地人、外地人，还是男性或者是女性，你可以去做一个小测试。一个人第一次站在你面前，他是个陌生人站在你面前，我对于这个人从头到脚的判断，我已经是从上到下我。基本上扫描了无数次了，看这只是看，这不是观察，观察和看就是两个概念。看只是看表象，观察是去看它背后的一些隐藏的东西。我曾经有期节目里面跟大家聊过，对吧？叫远看头，近看脚，不近不远不近看中腰，男人看表，女人看包，对吧？这里面涉及到男生跟男生之间啊，男人看对面一个陌生人的话，一般是只看气场，不看细节。但是女性如果见到一个男生或者见到一个女性的话，她。他看人肯定是先看细节，就男女之间看人的角度是不同的。我要如果看到一个男生在我面前，我我看他的这个面相啊，就我喜欢看面相，我看他的面相就很凶。两句话一聊，我发现这个人呢又好像很谨慎，很不太愿意交流的这种。那我基本上也把我的这扇窗啊，我也慢慢的合上啊，真的不太愿意跟你这样的人去交流，对吧？你不交心，那就不交流，对不对？那我跟旁边一个人聊天，发现这个人很很放得开。呃，也不能讲说单纯吧，就是说很放得开，很很善于交流。那我们俩之间可能在气场上就很迎合，我们就可以去啊、呃、放开来沟通。那么女生一般不是这样子的，女生一般是先看细节啊、呃，女生看女生可能先看包包啊，先看鞋啊，先看她的一些配饰啊，看她男生的话先看男生的发型啊，看他的指甲，啊，他会看很多很细节的东西，通过这些细节他会判断这个男生的品味。他的财力，他的实力，然后你一开口，他就开始判断啊，你的这个，对吧？这个可能你的那个素养各方面，所以女生是看细节，而不会说针对他的感觉。女生的感觉来的都比较慢，他是慢慢来的。所以说，你如果想搭讪一个女生，不要一上来就开门见山的很直接的去搭讪，先把自己的形象捋一捋，很多细节你整理好了之后，就他已经决定是不是愿意跟你进行搭讪，愿意给你开这一扇窗啊。哈哈，这个讲的有点跑偏了啊。所以呢，这方面我刚刚讲的这就是 OODA 法则，就是循环 OODA 啊，就是观察、了解、决策、执行，它不是单一的循环。我可能跟这个人交流，你比方说在销售这个层面，我比方说跟一个客户之间进行交流，啪，一上来一聊天，三句话一聊完，我马上就开始判断了，对吧？我开始判断这个他是什么样的职业，他这个年龄买这样的一款一款车，他家里面是不是有其他的车，是增购还是换购？他是跟他老公来的，还是带着他儿子？还是怎么样怎么样，就通过他的各种判断，他背的包、穿的鞋，甚至他开的这辆旧车，能得到很多有用的信息。这不用展开来讲啊，我们就说从职业角度来分析。比方说，我遇到了一位斯斯文文、戴个眼镜，两个人讲话吧又不直接，绕来绕去的啊，明明想看一个什么车，偏要跟我绕半天。那么我就跟他聊聊聊聊，到最后我会说，哎。我说二位，我听你们这样这种讲话，这种很有很有很有素养。其实我心里面想说，讲什么鬼东西啊，简直就是绕弯子，累死的了。但是我嘴上肯定会说，二位这么很有素养的这种交流方式，我觉得二位是不是呃大学的教授啊？其实我心里面觉得，你要能是一个小学老师就不错了，但不行，你一定要说是大学教授啊，正教授，而不是副教授。销售，你心里想的你不能嘴上说，对不对？所以你要放大，要夸他。他说啊，我们还说你猜得真准，我们是老师，啊是老师，你就不要多问了。他万一是个小学老师，你这说多了也不好，对吧？他可能是个中学老师什么的，是中专的老师都有可能。哦，是老师，你只要猜对就行了，那说明你厉害，对吧？那你或者给两个方案，你说你们是老师还是或者是公务员啊，或者怎样？哎、啊，就基本上这个判断不太会错。那么一旦对方如果肯定了你的猜测之后，那么后面你跟他之间的交流就可以切换成一个频道，这个频道一定要跟他，跟他的这个交流的频道是一样的。我刚刚前面我好像以前节目里面我也聊过，就是说如果他是个老师，那我在跟他交流的时候，我的气场就不会调得太大，我会以一个学生的姿态跟他沟通，跟他交流。我曾经说过嘛。销售最怕遇到的三个人，一个老师，一个叫呃，一个老师，一个律师，一个医生，这三个是最怕遇到的。那么我跟他沟通的过程当中，其实就是让他尽量放大他的气场。他说我听，他不他不懂的，他也不会说我真的不懂，他只会说，哎呀，这个这个车子我觉得啊，我我我认为啊，我在网上看到我我怎么怎么，其实你知道他讲的东西。其实就是狗什么不通的一些东西，对吧？他的专业素质其实很差，他在网上看的那些东西都是还不知道是哪个什么小软件、啊，这个什么犄角旮旯或者哪个网友写的一些东西，对吧？就根本没有任何意义。我是专业卖车的，但是你还不能气场太大，你不能立马反驳，因为他是老师，他是教书育人的，他最讨厌的是什么学生呢？就是那些刺头，对吧？那些刺头，他最喜欢的是什么学生呢？他最喜欢就是那些特别听话的啊。特别，这个上进的啊，就是专业知识特别好的，所以在这老师面前，气场不要太大，太大他会不爽。与此同时呢，一定要在专业知识上秀给他看，啊，秀专业知识，不要去秀你的专销售技巧，秀专业知识，不要秀这销售技巧。你要让他始终清楚，我是我是卖车给你，啊，我是卖车给你，我不是来让你去学知识的，我也不是来跟你学知识的，你不是来学汽车知识的。你得到他的信任，你就可以开始跟他谈价格了。这就是跟老师，老师最讨厌的偷奸耍滑的销售，就一看这个人就不值得信任，满嘴跑火车啊！但是你讲的东西都很专业，然后呢，他会对你得到很多的一些有用的信息啊，他给你慢慢的，哎，你看他的表情啊，他一直在点头啊，你就知道这个老师其实是在认可你。在这个过程中，你跟他最终敲板就敲定价格，应该还是比较容易的。那么如果是一个老板，是一个生意人，他做生意的。生意人讲究的是什么？讲究的是利益交换，利益交换。甲方是爷，乙方是孙子，对吧？这很多人都知道。所以谁手里面有对方需要的利益，谁就占据主动权。这不就这么简单吗？那么客户要什么呢？客户对于销售来讲，销售要客户兜里面的钱。那么客户要的是销售的什么呢？销售的好的服务，专业的服务，对吧？专业的这种车辆的讲解。那么，因此，你对于像这些做生意的这些老板，那首先我觉得要确定一件事情，就是不要阿谀奉承，不要拿出比较低的姿态跟他交流，要平等，可以适当的放大一点自己的这个气场，可以放大一点气场，要跟他保持一个平等的关系，这样子你们签合同的时候才能平等。那么在某一些领域，比方说在专业领域，甚至在销售的技巧的领域，秀他，可以秀他一点都没关系，啊、呃，为什么这样子呢？因为。他是个老板，他是做生意的。他当年如果不玩套路，他怎么能挣到钱呢？对不对？他肯定是玩套路的。所以在这种老板面前，你玩套路，尽管尽管玩，没关系的。<笑>能不能套得住那是另外一回事。你尽管玩，你几轮秀下来，最后他反而对你有好感，他反而对你有好感。哎，讲到这件事情，我觉得啊，这各行各业其实都有一些应对的法则啊，不仅仅是这个医生啊、律师啊、老师啊、老板啊。真的是各行各业，包括开饭店的、做小买卖的啊，你对于这些人其实都有一套不同的交流方式啊。改天不行，我写写一写吧，叫汽车销售三百六十计。什么叫三百六十计呢？就是三百六十行，行行出状元嘛，跟三百六十行各行各业的人进行打交道。作为一个销售，应该怎么去操作啊？如果大家感兴趣，可以留言。啊，今天这期呢，我们聊的可能有点有点长。而且呢，可能我说的也比较散啊，也也说来说去没说太多，我们这些身边的朋友到底做什么去了？那就这样吧，今天这期节目我们就说说我在工作中的这些感悟吧，身边的这些销售同事做什么去了？我还准备了几个故事呢，我们改天有机会我们再聊吧，好不好？包括我还准备了一些，包括像这种黑帮的创业法则，就是谈一谈我在做汽车自媒体创业过程中的我的一些心得。我觉得这可以做两期节目了，就是下次我再说说我的销售的这些同事在做什么，他们卖保险是卖成什么样子了，然后做微商做成什么样子了，然后做培训做成什么样子，这里面有很多故事啊，然后还有很多的一些在做汽车媒体的也有在做的，但是呢，他是在体制内做，所以呢，他这个人的性格也影响了他，有很多的一些故事，很多的一些问题，就改天我们我把它记下来啊，改天跟大家一起好好的聊一聊啊，我真的记下，大家听到我敲键盘的声音了吗？啊，把它记下来。然后，关于我创业的这个黑帮法则，啊，我身边这些兄弟们一起啊，目前我团队的一些管理的方式方法，改天有机会，如果大家感兴趣，可以聊一聊。今天这一期呢，没聊车，你也可以当做我是在敷衍啊，做了一期节目。大家如果觉得说呃喜欢，就留言跟我沟通一下；如果觉得说不喜欢，也可以留言告诉我说还是说车吧，有什么好，有什么车好说的？最近的这个呃。沃尔沃的叉 C 四零是吧？可以说一说，还有几款新车陆陆续续年底都快要上市了，也可以好好的聊一聊，没关系，也可以跟大家去沟通沟通。我现在在上海，在跟大家呃，在参加一个名爵的活动啊，名爵的这个荷尔蒙的一个活动。那么有机会也可以跟大家聊聊这件事情。那么过段时间呢，会说说我去沈阳参观了宝马工厂的。相关的一些所见所闻啊，非常有意思，希望大家呢也能够多多的支持啊，多多点赞跟转发。那么好，今天这期节目就到这里，下面是我们关于上一期节目的互动环节。上期节目呢，我们聊的话题是我最近呢一直有换车的想法，这个话题呢，结果引起很多人的共鸣啊。我估计很多人最近都有换车的想法，哪个男人不想换呢？对吧？换车换房那个什么，嗯。那么这个换车呢，我其实并不是一个说。像大家讲的是吧？三刀挣到钱了，现在膨胀了，所以要换好车。我并不是这样的一种想法，而是说我希望这个车子啊，他没毛病，然后呢，他又能在面子上呢又照顾我，同时呢又很省心，又很有操控啊，或者是豪华啊，或者是、啊、科技啊，反正就是你想的特别多，你恨不得这个车子什么都有。每个人都一样啊，五万块钱的时候买车也有很多要求，对吧？十万块钱买车也有很多要求。等到我后来预算三十多万的时候，对吧？选个奔驰 C， 虽然说现在经常有一些地方坏啊，这个索赔啊，但我仍然又爱又恨。到目前为止，其实奔驰 C 还是我在这个级别当中三十来万上下能看得到的颜值算，不说最高吧，起码也是能排进前三。嘛，能排进前三。你要让我再选一次，我可能多数最后还是鬼迷心窍选了奔驰 C。所以呢，上期节目聊这个时候，有人讲说三刀你要换保时捷啊，你要换雷克萨斯 ES 啊，只是想想而已啊。这两天我在开我车的时候，就做完这期节目之后，我再开我自己的车，呃，心态调整完之后，我觉得好多了。我曾经觉得的那个左前面左前方的那个问题，好像也不是什么问题了。就是你只要心态调整完之后，真的你会发现很多事情就。豁然开朗啊！豁然开朗，这车再坚持开个两三年，问题不大，我觉得真问题不大。哪怕后来我想，就是这车就出什么问题了，哪怕它就是过了质保了，还真的修不起吗？对不对？你就算修一些什么大的零部件，花个大几千块钱，那又怎样？那又怎样？你说是不是？大几千块钱你花了，你总比它卖了要好吧？卖了一下就亏好几万啊，甚至亏十来万、啊，你说是不是？我的车现在卖了，能卖个二十出头就不错了，所以。这二十来万一卖，你就想想看，跟当年花三十多万用，这个、亏多少钱？所以，因此你只要不卖，它就不亏，不亏你就拿着用，本身就是个标嘛，对吧？谁关心你能不能开得走啊？你停哪个地方，它不就是一个奔驰车吗？<笑>所以，就是上期节目呢，很多人很关心啊，我看到我有一些身边的朋友也发私信给我了，说三刀你要换车啊，说哎呀，你你不要这么换了，你你直接把你们家那辆丰田换成雷克萨斯 ES 不就行了吗？你一辆奔驰的 C， 一辆雷克萨斯 ES， 两台车，所以我说。很多事情啊，只有自己知道。其实我目前的状态应该是什么样的？我目前最合理的状态就是把奔驰 C 卖了，然后再把丰田也卖了，然后换一辆 MINI。有人想说啊，换 MINI？ 的三刀，你不是对 MINI 评价一直都不高吗？对呀、啊，我确实我不喜欢 MINI， 真的，我不特不是说不想特别不喜欢，就是说我对这车不感冒，没任何兴趣。可是刀嫂喜欢，刀嫂喜欢他。他特别喜欢啊，但是他又不好意思跟我开口说他要买这个车。但我知道我要买他一定很开心，而且他不开大车，他只开小车，家里面现在又不需要用车，所以在这种情况下，你告诉我是不是应该把丰田卖了，把奔驰 C 卖掉，然后换个 mini， 换个 mini， 平时我开，我不开他也能开。这个车子小嘛，他很适合开。家里面说实话也没什么跑长途的需要，真的跑长途，后面那栋楼我表哥两辆车，对吧？一个五系，一个 Q 五。我们家亲戚车多呢。实在不行，我车行里面随便调一辆，还不分分钟的事情吗？打个电话，车就停到我楼下了。再不行，我就我就不用调车行的时候，我租车吧，能租几个钱？你因为毕竟跑长途的需要，一年到头才几次啊？没几次啊！真的，我只是懒得去借，想借的话，什么奥德赛啊、艾丽绅啊、G L 8啊，这些都能借得到，这太简单了。所以，我老婆讲的没错啊，说你。可以考虑卖一辆，但是心里面又觉得亏。你卖了的话，南京万一哪一天限牌的话，我毕竟手上两块牌照嘛，对吧？<笑>哎呀，人就是纠结。好，看看上一期节目的这些评论吧。第一位呢，叫做波斯、呃、啊，还是叫普斯还是波斯啊？波斯的爸爸啊、呃，因为我以前有一个同学就姓这个，我们喊他博啊，叫博什么博？罗伯的波波斯的爸爸。他说。三刀这次录音是不是在家里面听到了好几声的鸟叫啊？只有创过业的人才真正能体会到创业的艰辛。不到生死攸关的时候，不要妄议人性的美丑。我觉得三刀的节目和听众共鸣的概率更大一些，比现在的一些什么这个露大腿说车啊、苗龙画凤说车、佛系平淡说车等等要好得多。另外呢，就是最后提到的一个问题，就是讲当时一个汽车厂的这个员工，他说关于制造品质啊这方面，他说关于这个最后一个问题呢，我不是特别赞同，起码在消费品这个领域，尤其是大宗消费品，成本定价影响真的还有那么高那么大的比重吗？哪一家的产品可以在呃有竞争力的价格上做出保障，并且满足产品的呃需求？就是满足消费者的这种需求的产品，同时还能保证有利润可赚，那就是最好。那么至于说成本啊、费用啊这些，这不需要消费者去考虑，呃，不需要去市场去去帮他承担，这需要厂家自己去解决这个问题。所以呢，啊、呃，说最后祝三刀事业顺利，家庭幸福。嗯，我可以理解，我可以理解。其实上次留言的那一位听友啊，从他的这个留言当中啊，他就是说他是主机厂的。那么辛辛苦苦看到一辆车从零配件的装装配到最后下线到上市，说大家都很辛苦，但是最终呢，可能一个自媒体十几分钟时间就把这个车说得一文不值，对吧？说得一文不值。我当时想开玩笑，但我不，我上期节目忍住了。那今天既然是互动环节，那我就开一个玩笑吧。那把这个车说得一文不值，多数是什么呢？多数是没充值，<笑>啊，多甚至就是他以前充了，现在没充。有一些媒体是会这样子。其实从我的角度来讲的话，跟我们合作过的品牌，嗯，也不算少吧。但是好多品牌其实跟我合作过一次之后，可能一年两年都没有再合作，我都能理解，很因为很正常。在整个的自媒体的领域，现在，对吧？视频还是占主导地位的。那么在视频的话，主流的就是那些媒体。那么在图文的话，那上百万的这种大号也有很多，对吧？阅读量动不动就是破十万加的。所以图文视频这两个渠道基本都是被一些大的给垄断了。那么在音频这个领域，虽然我流量还可以，但是音频毕竟对于汽车品牌来讲的话，可能它不算是一个主力的投放渠道，不是一个主流的投放渠道。甚至于早年根本没人会想到说，在互联网的平台里面还能出一档音频的网络的节目。要如果投电台的话，那就是投 FM 啊，对吧？各个区域。地方性的一些投投放，所以呢，呃，上期节目我不太好意思开这玩笑啊，因为上期节目里面涉及到说这个，呃，兄弟他本身是个主机厂的，他的角度他就是这么想的啊，所以因此我看到也有不止这一位叫波斯的爸爸在留言，其他人也是也是这么留言的，就是说你这么讲我不认同，对吧？你说斯柯达的在品控比大众没有那么好，大众的车子出来之后，对吧？然后你说他就值这个钱。啊！我不允许你们这些媒体这么去讲他，那还算好，他没说我。因为上期节目我也讲了，我在整个的这期节目当中，相对的是从我的观点出发，就是我认可大众他一些好的地方，比方说在底盘的调教啊，啊，比方说大众的车基本上动力都还是不错的，对吧？比方说在外形和内饰的设计上面，虽然讲审美疲劳，但是你仔细看一看，中国人其实对于一辆车的这种审美观啊，其实是被大众培养出来的，这个话一点都不夸张。所以他就是一个最正统的社会的共同的主流的价值观，哎，这个话没毛病啊。所以因此呢，上期节目这一位听友的留言我看到也引起很多人的一些共鸣，在留言去进行交流。所以呢，这位听友所讲的，就是说这个产品啊，它的成本啊，你怎么去控制它，怎么去让它的这个利润去支撑它，打造一个爆款的产品、优质的产品，同时让它价格变得更低，这就是你应该做的事情，对吧？那你把它定价定得高高的。配置也不是特别的给力，合资品牌去进行对比的话，结果发现，诶、哎，你好像还是缺胳膊少腿啊！我讲的缺胳膊少腿就是指配置一般般啊。在这种情况下，你让谁去买单？我其实觉得啊，大众这两年出的新款车型，大家仔细看，配置已经比以前好太多太多了。大众以前的很多车，那起步的那个乞丐配置，那盖的简直就是真的是盖中盖啊！我跟你说，这两年已经好多了，也是被。包括像日韩系品牌，包括合资品呃自主品牌的一些车型，竞争性陆陆续,续续的变强之后，大众也开始意识到了一定的危机。而且你不这么去操作的话，经销商也会在后期的让利的部分把它弥补回来，对吧？优惠一打折两万多，一打折就是一万大几，甚至三万，我的天！那经销商不挣钱的话，那早晚是要出问题的。好，这一位叫波斯的爸爸。接下来我们看一位听友叫做海南岛民126啊，海南岛民126。他说：“呃，三刀，我是宝马3202的车主，前年11月份买的，前年就是16年啊。那你买车比我稍微晚一点。”他说：“我觉得延保只要价格合适，完全就是三赢。厂家呢肯定核算过了它的收益和成本，它不会亏钱，对吧？四 S 店可以让客户选择到四 S 店来进行保养，对吧？那么客户可以锁定这几年的用车成本，也不至于说突然因为一个大股涨，结果就大出血。”那么，宝马三系的延保三年的价格是一万三左右，呃，比奔驰我觉得是要良心的。对，奔驰三年可能要将近两万块钱。那么他说这个条款也没那么苛刻啊，呃，我主动到 4S 店买的延保。至于为什么买三年，是因为这个车我打算开六年再换。呃，上期节目其实讲到延保的时候，我看到有一些听友也很感兴趣。那么延保呢，呃，我至少目前了解的情况就是，你在没过质保之前是可以买的。那么现在有一些第三方公司，就你过了质保之后也可以买，但是 4S 店的这种厂家的延长质保，它的要求就是你的车是在厂家规定的三年啊，这种或者四年啊，在厂家质保期之内没有过保的情况下，你才能去买它的延保。而且这个延保呢，有的时候是 4S 店保，有的是厂家保，有的是第三方保，一定要问清楚，一定要问清楚，同时一定要看到它盖了章的，是盖了章的这个手册上面的东西。他是怎么给你解释的？啊，发动机、变速箱，然后还有其他的一些零部件，哪些地方？还是说就是全车？就是按照原厂质保条款，原厂质保条款也不是都保，它有一些这种易损件它也不保，对吧？所以你一定要看清楚，最好的肯定就是原厂嘛，对吧？原厂质保，但是那个价格也是最贵。所以这位兄弟三年一万三，一年大概划到四千多块钱，我不知道是不是宝马的原厂质保，也就是说跟你的。出厂的那个时候的车辆的质保是不是一样，还是说是 4S 店的相关的质保的这个费用？如果是的话 ，4S 店的质保它保哪些项目？我希望你今天这期节目也可以稍微跟我解释一下，让我也了解了解。四千多块钱一年的宝马三系的质保，它是保什么？按我讲，四千多一年还是算比较便宜的啊。这一位叫做海南岛民，有机会延保我们也可以展开来好好聊一聊。那么接下来呢，我们聊的是关于切个瓜。这个听友他说的，切个瓜听友说，他说啊，三刀的这个夫人很务实，很顾家，啊，是的，是的，很多人在夸刀嫂。是的，这,这刀嫂除了有的时候这个小脾气有点大以外，其他都蛮好的。嘿嘿嘿，他说这个我呢开的是奥迪 A 6我老婆呢生完孩子之后选车就一直，呃，我觉得给她买一个十来万的带个步就可以了，她死活不干。他说普通品牌我一律不看，我就要 BBA 啊，我就要 BBA， 我就要吗？<笑>就要。啊，他说我最后买了宝马三系，那你关键你有钱啊，你能帮他花得起吗？对吧？他少给你买几个包包不就行了吗？<笑>这个少不少也不是你说了算。然后呢，买了宝马三系，结果呢，这个宝马三系开了两年，总共就开了五千公,<笑>公里，上下班一共才四公里，上下班一共才四公里，我的天！然后两参加班四公里，两年能开五千公里不错了，我跟你说，你老婆开的也不蛮蛮多的了。他说：“女人啊，这个务实顾家是很难得的、啊。我在换车的时候肯定会换台便宜的，要不然我老婆以后啊肯定也会跟风啊。我俩这辈子就跟车干上了。”然后发了一个哭的表情。这个我听哥们儿你这个说话的口吻，有点是想换的，不是要换车啊？你这我不能往下说了，有可能你是公放放出来了啊？切个瓜？你这什么情况？啊？你这什么情况？我这么跟你讲，你这个呢，说白了是找了一个。能够让你积极上进的老婆，这个我经常跟身边人讲。我说这个男人他上不上进啊？他想挣多少钱，完全取决于他们家的那个夫人，对吧？这他夫人说，我不要你挣钱，老公，我要你多陪陪我，对吧？我左手搬砖，右手抱你，那总归这个里面你你你得要权衡啊，你不能一边搬砖一边一边抱着，对不对？所以呢，这个你你你既然很轻松的能花三十多万给夫人买台车，那这个要不就是你家条件好，要不就是夫人条件好，要不就是你们两个人共同创造的条件很好。那么根据个人能力吧，这个东西怎么说呢？夫人开心很很重要，两个人过日子嘛，对吧？那么另外一点就是说，这个换车这件事情呢，不要太频繁。女人呢，她跟你提买车这个要求不会很频繁。你宝马三系买了，我不相信她隔个一年、隔个半年，她跟你提说要换车，不可能的。对吧？两年了，你只要把这个车稍微给它保养保养好，你只要让这个女人觉得这个车很新，她就不会找你换。哎，你要这个车天天这边蹭一下，那边刮一下，你也不去做漆，内饰你也不帮她去清理，你指望她去洗车什么的，那不可能。她有这个时间，她早就跟小姐妹去逛街了。帮她把后勤工作做做好，让她开得舒服，不要想着这是一个旧车。我觉得最起码一台车帮她撑个四五年、五六年应该问题不大啊。大概就这样，换车这件事情很多都是男人提出的要求，而且你想，一个男人换台车，这辆车就前面的老车的贬值率，你贬出去的这些钱，一个女人能买多少包？啊，你这么一想，你心里面就平衡了啊，这个叫切个瓜。那么以上的三位呢，就是我们上期节目的三位的幸运听众。那么大家如果听到的话，可以通过喜马拉雅的 APP， 然后点我的头像，私信我你的姓名、电话、地址啊，你的联系方式。我赠送你一瓶价值一百六十八元的由芥末绿赞助的燃油添加剂，啊，送给你，非常感谢。好，再次感谢各位老铁啊，一直听到我们节目最后一个多小时了，那么希望大家多多参与我们节目的互动。你的点赞、评论跟转发是对我最大的支持。那么，更多的原创的视频啊、图文啊，可以去关注我们的微信订阅号“百车全说”，也可以加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四，微信搜索四六四幺五二五四，盾牌的微信朋友圈每天也会更新我们最新的内容。好的，我们周六继续聊，拜拜。